0: pessoal, aqui é a Gabi Rias e a gente está estreando hoje Papos Siderais, esse papo que vem direto da nave da Gabi e é uma honra que hoje eu estou inaugurando esse espaço de conversa sobre autoconhecimento, espiritualidade, autoconsciência, sustentabilidade, a gente vai abrir um espaço de conversa para assuntos muito legais. Inteligentes e profundos. E eu abro aqui essa entrevista, esse papo, com duas pessoas muito queridas, a Mari e o Ariel, esses que são jovens milênios são pessoas que são jovens, mas têm uma alma de sacerdote, sacerdotisa. E esses dois queridos vão contar para a gente uma coisa muito linda que eles fizeram. Eles criaram, gente, o que eles chamam de Sociedade do Tarô. Eu estou muito honrada porque eu estou fazendo parte agora desse trabalho. A Sociedade do tarô é uma iniciativa é, muito interessante porque é uma forma da gente ajudar o outro, da gente atender pessoas gratuitamente, pessoas que não podem, que não têm acesso financeiro né, para pagar uma consulta de tarô que não é barata, a gente sabe. E, em contrapartida, essas pessoas elas ajudam né, com ONGs, tanto que de cuidados aos animais ou também com alimentos e, e, e é, pessoas que estão em, em sistemas de, é, de, de, como que eu posso falar, de vulnerabilidade, essa é a palavra, desculpa que me fugiu. Então eu quero que o Ariel e a Mari se apresentem, falem um pouco, para eles explicarem um pouquinho o que é essa iniciativa da Sociedade do Tarot, e depois a gente vai falar um pouquinho do Tarot, o que cada um acha sobre o e o porquê e para quê que essa sociedade foi criada. Ariel, conta! Olá. Ele é muito jovem, né, gente? É impressionante! <risos> eu achei que ele era um cara de 50 anos, não, o cara tem 25, vamos lá! Conta, Ariel! Fala! <risos>
1: Olá, Gabi! Olá a todos que estão ouvindo o podcast. É, nós agradecemos muito, muito uh, o convite para estarmos aqui presentes. É, gratidão, gratidão, Gabi, gratidão a, a todo mundo que está aqui. É, a Egrégora maravilhosa que a gente pode juntar ouvindo aí o, o, o podcast. E eu estou aqui com a Mari.
2: Oi, gente, tudo bem? Prazer, sou a Mari. Esposa <risos> do Ariel. É, minha Eu esposa é a da da sociedade do
1: <risos> tarô. É, e a sociedade do tarot, né, ela é uma instituição né, filantrópica com atendimentos gratuitos através do tarô. E agora, através também, apesar de ser a Sociedade do tarô através, é, aliás, com outros oráculos também. Então, não só o tarô mas nós estamos expandindo para outros oráculos. Não só o Baralho de Cigano, mas também a da Adonacia, é, a Oráculo das Revelações e vários outros oráculos que estamos atendendo também. Hum. É, então, ela surgiu com o intuito né, é, de ajudar o próximo, né, principalmente aquelas pessoas que não têm condições de... Passar é, é, numa consulta oraculista, não tem condições de, de ter acesso a esse tipo de, de conteúdo, a esse tipo de atendimento, né? e com isso nós também conseguimos arrecadar. Né? É, porque assim, nós não fazemos, apesar de ser é, é, uma instituição gratuita, nós não fazemos a, 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 é, nós não distinguimos, aliás, é, é, quem pode e quem não pode. Nós iniciamos atendendo as pessoas que não podiam, e aí com o tempo começou a vir mais gente, mais gente, mais gente, então nós começamos a atender as pessoas que, que têm condições de pagar também, só que ao invés de cobrar dessas pessoas, nós pedimos que elas ajudem a algumas instituições, então hoje... A Sociedade do Tarot tem aí quatro instituições né, atreladas a esse trabalho, que é o Abraço Animal, né, o Santuário Abraço Animal, a Lady Rose, doações, né, do cantinho da Lady Rose, que ajuda 137 famílias. Puta, é, nós temos ali é, é, o Santuário Falcione Diniz, com o Hugo, que é um menino de 18 anos que administra sozinho um santuário de animais silvestres. E nós temos aí também a protetora Iraci, que é uma senhora que cuida sozinha de 69 cachorros. Então, o pessoal que pode fazer doação, né, que tem a condição de fazer isso, eles doam direto para essas instituições, né, é, trocando aí pelo nosso atendimento. Então, a gente faz esse trabalho de uma forma filantrópica para autoconhecimento, né, para ajudar as pessoas e por aí vai.
0: Nossa, aqui, gente, isso aí, assim, é, é muito interessante porque eu nunca tinha visto isso, né, Ariel, a gente... Conhece galera que faz reiki voluntariamente, que faz é, magnify healing é, voluntariamente, faz cura à distância. A gente conhece uma infinidade de técnicas e, e ferramentas que fazem trabalhos voluntários, mas não com o intuito de arrecadação, eu nunca tinha visto isso, muito menos com o tarot. Ainda mais que o tarot e os oráculos, como você bem coloca aqui, é, sofrem muito preconceito ainda hoje e aí eu me surpreendi, gente quando eu comecei a fazer esse trabalho é com uma coisa a lista de espera meu, a lista de espera é de quase seis meses quantas pessoas tem na lista de espera, Ariel? conta não, não
2: tem.
0: quanta, é, Mari? hoje
2: tem o Ariel sabe melhor do mundo, mas assim que tem muita gente, a espera É que
1: assim, a gente, meio que a gente perdeu as contas depois das 11 mil pessoas é. Né? Nossa, é. é gente 11 mil,
0: repita, 11 mil pessoas
1: <risos> 11 mil pessoas Começou, na realidade, quando a gente começou a atender, né? nós atendíamos as pessoas aqui da, da cidade né? A, a central da Sociedade Tarou, que existe um espaço físico, sim, é. né? ela fica na cidade de Arujá e aí a gente é. começou atendendo as pessoas presencialmente. Só
2: presencialmente, por enquanto. Né? É,
1: é. aí a, a gente começou, atendeu um, atendeu outro, atendeu um, só que esse um falou para o outro, que falou para o outro, que comentou com a prima de lá da Paraíba, que comentou com a prima do Rio de Janeiro, e aí começou a crescer. E aí um belo dia veio uma menina, né, colega nossa, que é aluna daqui, da, da, que fica. A Sociedade do Tarô fica dentro do de Terapias É uma é, escola é. nossa também é uhum. estamos falando de do E aí uma aluna daqui chegou e falou assim Você conhece a Sociedade do Tarô? Você já ouviu falar? Eu falei, já, inclusive fui eu <risos> Ai, que fundei <risos> Ela ótimo. falou, nossa... Eu... É. Aí ela falou, <risos> mentira, mentira, menino, que não sei o que. Eu falei, sim, foi o fundo dela. falou, vocês não tem página na internet? Eu falei, não, a gente nunca pensou em abrir porque funciona muito boca a boca. Aí eu falei, até porque a gente tinha
2: uma visão de nem todo mundo ia aceitar, né? Sim. Como que as pessoas vão olhar, o que vão falar sim. e tal, tinha muita dificuldade. Esse... Mas.
1: Isso, e aí um belo dia A gente resolveu criar a página na internet né Só para ver. É, ver o que acontece ver o que acontece E aí beleza, criamos a bom página na bom, internet Bombou, né, Ariel? Depois... Bom, bom, e aí né? a gente criou uma página no TikTok E começamos a lançar vídeos Até que um belo dia eu lancei um vídeo da Mari lá e deu 70 mil visualizações. Jesus. Dessa... Olha, gente, ela, é,
0: ela, é, ela já é blogueirinha holística. Já. Tá. É. Blogueirinha do, do tarô.
1: <risos> e aí o vídeo da Mari, é, Dessas 70 mil pessoas que, que assistiram o vídeo, pelo menos umas 3 mil entraram em contato. O celular nosso, na época, a gente colocava um número particular. O nosso celular pifou, Só isso. Ele travou total. E aí a gente teve que comprar outro celular para colocar a central de atendimento. E aí foi quando a gente começou a profissionalizar um pouco mais as deixar, coisas, deixar porque... e criar um
0: processo, né? E criar um vocês criaram um processo muito bem organizado por sinal, né? Muito, é dá um trabalhão que eu sei, mas é um, um processo <risos> nossa, é um processo incrível, né? É, é muita gente para atender. E hoje quantas pessoas, quantos tarólogos já tem aqui uns 10, 17, 2, 3, quanto vai? Tô brincando. Trabalhando nessa Trabalhando, é. quantas tem? Já tem umas, mais de é. 10 pessoas, né?
1: Isso, isso, nós temos aí agora 17 pessoas que estão trabalhando, e dessas 17, né, como são todos voluntários, então semanalmente as pessoas disponibilizam 5 ou 6 horários na agenda, então a gente consegue atender por semana mais ou menos umas 40 pessoas. Então, de 40 em 40, até bater 11 mil demora um tempo. É, <risos> tá demora. Puts, lá. É, e aí, para <risos> deixar
0: claro que não é, não é qualquer pessoa que entra, né? Eu lembro que quando eu, eu entrei em contato com a Ariel que tem uma curadoria disso, porque o tarô é uma coisa muito séria, e a gente está falando de pessoas de, em, em situações muito vulneráveis de sentimento, né? Então, eu lembro que uma das primeiras conversas, né, Ariel, que a gente teve foi, gente, tem pessoas em estado emergencial, outro dia o Ariel comentou, olha, tô com uma situação super complicada, uma pessoa, né, numa situação vulnerável emocionalmente grave, então é, 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 é para poder fazer esse trabalho não dá para fazer qualquer coisa, né? Então assim uma coisa muito linda que eu vejo na nossa Egrego, né, né? Que, que eu vejo na sociedade, claro, acontecendo, são as pessoas muito envolvidas. Não vejo ego, né? Não vejo é, pessoas com egos grandes na na na, uh, uh, na sociedade. Eu vejo que são pessoas muito entregues ali e que são pessoas muito dis disponíveis, né? A fim de ajudar Então assim, é um trabalho filantrópico é, Esotérico Eu achei tão legal isso <risos> né? Porque o tarot ele, ele tem uma característica é, Na minha opinião <risos> né? É um, um trabalho filantrópico Esotérico e eu acho que o tarô Ele tem uma característica é, é, Muito bonita de trazer à tona Coisas que estão no nosso inconsciente Que a gente não tem nem Nem ideia da clareza que ele traz E eu acho que é bonito que assim os próprios tarólogos da sociedade se, se autotrocam, né, as, as é, atendimentos, uhum. e, e, eu acho, e eu acho interessante como cada um traz, para cada pessoa que está sendo atendida, uma visão. E eu percebo que, assim, eu comecei a atender, não atendi tantas pessoas ainda, é, como muda, é um lugar diferente, né? Assim, eu acho que é, é, não é melhor nem pior do que quando você faz esse trabalho pago, mas você tá no, numa interesa, porque é uma responsabilidade muito grande quando você se coloca à disposição do outro, as pessoas vêm com muita expectativa, né, Ariel? Né, não sei você, dessa sensação que dá, né?
1: Exatamente, e é, é, é tão delicado, tanto na escolha das pessoas para trabalharem na Sociedade do tarô quanto é, no andar da lista de espera, porque é o seguinte, é, é, de solicitações para se trabalhar na Sociedade do tarô nós temos bastante, tem muita gente que solicita, mas são poucas pessoas que realmente entram, porque a questão é a filosofia, é como uhum. que a pessoa né, que, que vai se disponibilizar a trabalhar, ela vê esse trabalho, porque como nós temos números altos né, redes sociais, já aconteceu de, de aparecerem pessoas e falarem assim, ó, oh, é, é, por exemplo, teve mundo, gravou um, dois vídeos é, com a gente... E depois foi embora, tipo assim, fez uma fama ali usando nossas redes sociais e depois foi embora. Então comecei a limar um pouco, porque tem, a, a, a primeira tem que ter a estrutura emocional para lidar com casos delicados, tem que ter a estrutura no Muito. próprio ego, né? A manutenção diária no ego, porque é, não é simples lidar com isso, ainda mais... Porque, querendo ou não, quando a pessoa entra para a sociedade do tarô, né, é, e começa a ajudar uma pessoa aqui e outra ali, é, é, ela começa a ficar um pouco mais visível. Então, essa manutenção no ego, ela é extremamente necessária, Muito. Então, é extremamente rigoroso essa. É, exatamente. Essa filtragem que tem que ser feita, ela é extremamente rigorosa porque não dá né para simplesmente uma pessoa entrar e ela não tá pronta para pro o baque. Porque o tipo de pessoa, de consulente que procura a sociedade do Parô, é, é em sua maioria, não é o tipo de pessoa que quer saber é uma dúvida simples. Às vezes, as pessoas estão com problemas é, de fundo um emocional ou espiritual tão complexo e grave, né? né? É, e mal. grave, né? E grave, exatamente. Então, se a paródia não tiver estrutura emocional, né, para lidar com isso, ou for uma pessoa impressionável, nossa, não dá, ah, né? Não dá é...
2: falar é, os consulentes, a maioria dos consulentes do, da sociedade estão com uma caixinha de surpresa, você não sabe o que esperar. Então, tem que estar tem que estar sempre é, bem estruturado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Porque você pode encontrar de tudo, desde uma coisa que você julga simples, como uma coisa que você julga muito séria e muito grave. Então, tem que ter essa estrutura, então, tem que ter essa dessa importância, que não é um trabalho de, ah, só vou fazer aqui o um negócio e pronto. Não, é. você vai estar com ou você vai ajudar muito essa pessoa, ou você vai deixar ela mais do que ela já, já está no momento. Então, é saber lidar com isso, você tem ter o autoconhecimento de próprio
1: é muito importante. O, o, a gente já passou, como a gente, nós somos é, a primeira instituição da América Latina que oferece é, o tarot para crianças, instituição oferecendo tarot para crianças, nesse sentido, a gente pega vários casos complexos, então a gente já pegou, por exemplo, é, casos de abuso infantil, e tudo mais, onde a criança não se comunicava com a mãe e ela começou a se comunicar mais depois do atendimento. Então, é, então nós temos, por exemplo, terapeutas que são é, é, especialmente é, treinadas e especialmente formadas, aliás, dentro dessas categorias terapêuticas para crianças. Que legal trazer isso, aí, essa gente. Essa linguagem é claro de uma forma um pouco mais simples. Ou seja, é um. É, é... Então, e é, é uma linguagem diferente e traz uma, uma simbologia um tanto quanto complexa, né? É, é, porque a gente tem que ter uma forma diferente de falar. Então, Lúdica, não é só a né? né em tratar com os adultos.
2: Exatamente. Ah.
1: exatamente. Sem contar, né, é, Gabi, é, que agora a sociedade do Tarô está atendendo outros países. Nós estamos em Eu uma de Eu ia foco, falar assim, exatamente isso, gente.
0: Ia falar exatamente isso, que o negócio já cresceu de uma forma que tá indo para fora, né, então isso é uma coisa muito legal, né, olha o olha o alcance que tem, é, é muito bonito, e é isso que eu tô falando, Ariel, é assim, o que mais me impressiona disso tudo, é que se a gente tá falando de uma coisa tipo um reiki, se a gente tá falando de uma coisa, astrologia, mapa astral, é um outro lugar, o tarô, ele tem muito preconceito, e tem muita gente, desculpa aí, ouvinte, que faz merda em relação ao tarô, o tarô ainda, eu acho, que é muito, é, muito é, vinculado à adivinhação, à, à coisa divinatória de ficar achando o que que vem no futuro. E eu percebo que esse grupinho né, da, da sociedade do tarot consegue enxergar o tarot de uma forma mais terapêutica, né, de uma forma onde é a tradução do inconsciente, da tua alma, do seu espírito, cada um chama como quiser, por meio das cartas, porque, no meu ver, pelo menos da forma como eu estudo o tarot, o tarot é um grande alfabeto criptografado, eu até brinco que eu sou uma, em inglês né, para quem não sabe, alma é soul né? então tem o hacker que vai lá e hackeia o computador aí eu brinco que eu sou uma soul hacker que eu hackeio a alma da pessoa eu vou lá Haqueio a mensagem criptografada que está no inconsciente da pessoa trago para o tarot que é um grande alfabeto oculto e o que eu faço? meu eu traduz a mensagem criptografada e ainda por cima eu sou um wise espiritual porque eu dou o direcionamento para a pessoa eu acho que o tarot faz muito isso e se você sai desse lugar não é verdade, gente? se você sai desse lugar de ficar adivinhando o futuro da pessoa mas, é. É. mas não é?
2: você não traz clareza para a pessoa é, é muito aquele caso da pessoa quer saber sobre o futuro mas ela nem está entendendo o que está acontecendo no momento ela não se preocupa em saber o que está acontecendo como ela pode melhorar agora e já quer saber o um passo maior né? é, é... isso tem muito no,
1: no tarot então, a gente vê né, que assim, o trabalho da sociedade do tarot assim como cada peça né, é, que é extremamente importante né? a peça são as pessoas que trabalham né? é extremamente importante para fazer esse tabuleiro rolar né? É o seguinte: é o de remoldar a roda, né? é o de mudar a visão de como as pessoas veem isso. Porque é, é, vem muitas pessoas para passar com a gente que chegam assim com perguntas absurdas, é sério. E aí, quando a gente começa é, a sei. trabalhar, né, e desenvolver mais a, 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 as possibilidades mentais da pessoa, ela vê que é uma coisa um pouco mais profunda, né? É, e aí a gente vê que, eu costumo dizer assim, que os casos emergenciais e mais extremos não são nem os casos que a pessoa chega e fala assim ah, eu tô com um problema psicológico eu, eu tenho tendência a suicida, não o caso que, que eu falo assim, mais extremo é a pessoa que chega, porque já chegaram pra gente e perguntaram assim, ah, eu queria saber se eu vou conseguir trocar de celular, sabe? Não, <risos> então, gente, assim, que é tem e tem, e
0: tem. tem. tem.
1: então
0: é... mim... e deu, deu olha deu bug na nave espera aí deu bug na nave espera
1: aí aí você aí você vê ela como uma coisa tão rasa mas
0: tão aí espera que deu bug na nave passou um cometa isso que dá fazer fazer o podcast pelo Zoom, calma aí passou, a... vai volta volta a gente a, a nave deu a volta no cometa fala de novo o que você estava falando que deu um bug o que eu
1: costumo o que eu costumo dizer para as pessoas né quando quando nós é, fazendo entrevista podcast é o seguinte os casos que que nós consideramos ainda mais... Assim, delicados e extremos Não são nem os casos onde a pessoa Fala, olha, eu tô com problema Psicológico Ou é, é, Perdi um ente querido Não sei o que, porque esses são é, é, No meu ponto de vista, ela já tomou A iniciativa, já deu o primeiro passo Agora, os casos mais bizarros São quando as pessoas chegam e falam assim é, é, Olha, eu queria saber se eu vou trocar de celular e pergunta isso para um oráculo, sabe? Porque a vida da pessoa e a, vis a, a visualização dela é, é quanto a vida é tão rasa, mas tão rasa, que essa pessoa precisa de ajuda. Ela precisa de um mergulho no subconsciente dela. Ela precisa se achar, sabe? Porque ela está ela dando valor para coisas tão úteis que, que não adianta, sabe? É, é, quando você não tem um objetivo, qualquer canto é, é canto. Então, entendeu? É então você precisa... É, é, a gente precisa trazer essa remoldagem né? É, da visão de como as pessoas veem o tarot querendo ou não, o tarot ele foi muito marginalizado muito sentido, marginalizado, ele, ele transformado é, ele foi transformado numa coisa assim, uma ferramenta tão boba sabe? E é isso que a gente tem que tirar essa visão, a gente tem que trazer né a imensidão do que é o tarô. É o que
2: a gente tá fazendo é mostrar que o tarô não é uma coisa tão mística e não é uma coisa que é para um, uma situação só, uma religião, não é, não tem religião. É para todo mundo que quer ter um autoconhecimento e também conhecer, porque muita gente fala nunca fiz, mas eu vi um vídeo de vocês, eu achei interessante, eu gostaria de e vem através disso, sabe? Perguntar, querer
1: conhecer isso, a gente viu muito sabe, é, a, a sociedade do Tarot tirou a. a, a desculpa, internautas, né? Tirou a, a virgindade do Tarot de muita gente. <risos> mas é
0: verdade! Mas é verdade, gente. É verdade, porque isso que você está trazendo, até historicamente falando, né? Para trazer um pouco do, de dados para a galera. Eu, eu trabalho, por exemplo, com taro egípcio, então eu tive que estudar um pouco uhum. da egiptologia, né, para poder entender essa, essa civilização é, antiga, e uma das coisas muito interessantes é que os arcanos, né, a palavra arcano, até para esclarecer para a galera, o, o que, que significa arcano, arcano é algo que tem um mistério. Arcano é algo que tem um misterium, algo a ser revelado, então o tarot até para explicar para galera é assim ó a, o tarot tem 78 cartas tá pessoal as 22 primeiras cartas do tarot a gente chama de arcanos maiores eles são a grosso modo só para as pessoas entenderem o, o comportamento essencial do ser humano é essência é aquilo que é aquilo que tá é, tá tudo bem aí gente água e Aquelas... Achei que era internet é. Vamos lá Então é, é, a, é o comportamento essencial Das pessoas, é aquilo que ela traz da essência A luz de tudo E diz, né, Jung Que também pesquisou bastante Sobre os arcanos Ele diz que são os 22 arquétipos da humanidade Que são já modelos conhecidos Da existência Então diz que esses 22 passos dessa jornada do herói, é, é, é um momento onde você passa por tudo então, é a jornada do herói, onde você começa de uma forma e passa por uma transformação então, dentro do, do tarô a gente consegue ver esses 22 passos esses comportamentos primordiais e no antigo Egito, Ariel uma das coisas que eu pesquiso muito é que tinha realmente um ritual onde os neófitos que eram os iniciados, para eles se tornarem é, saírem de aprendiz e se tornarem mestres os arcanos, eles eram desenhados nas paredes das, dos templos e eles, cada, cada vez que eles iam tendo o aprendizado de um arcano de uma lição, que era assim que era chamada eles avançavam um passo até eles chegarem na, na, na nave central do templo e aí eles eram consagrados, então era um caminho real, assim né? então diz que o tarô nasceu daí porque aquilo era desenhado em parede quando o Egito foi é, começou a ser invadido pela civilização romana, eles transformaram isso num papel. E aí diz as más línguas ou as boas línguas que isso para chegar na humanidade eles transformaram num jogo no, de oráculo para que isso para que isso fosse para frente. E aí os ciganos eles, eles, eles transformaram isso em algo de jogatina para que isso chegasse na posteridade. Existe uma puta história por trás. E aí é daí que vem a vulgarização do tarô, entende? Os coitados dos ciganos receberam é uma, tipo uma, um chavão em cima deles, né? De que foram eles que, que detonaram com tudo. Não, eles que conseguiram levar para frente. Eles precisaram dar uma enganadinha de que o negócio Sim. não era legal. Eu acho tão interessante isso, né? Então, e aí só para finalizar essa parte, as outras 56 cartas, pessoal, que, que, quem tá aí do outro lado, né? os siderais que estão aí ouvindo, as outras 56 cartas é, do tarô elas são os que a gente chama de naipe, são os naipes do tarot, né? E cada naipe significa uma, uma evolução na vida da pessoa, de crenças e situações que elas estão vivendo. Começa em pausa e termina em ouros, né? Então, o que a gente planta, como a gente se relaciona, como a gente luta pela vida e o que a gente colhe em ouros, o que a gente plantou em pausa. Então, só para o pessoal entender que, na verdade, na verdade, o tarô é o grande jogo da vida. Lembra daquele brinquedo, o jogo da vida? Tem a roleta? Gente, eu juro por Deus que é igual. Então, eu não sei, essa é uma visão que eu tenho, né? Meus é 46 anos de vida. Mas assim, eu vejo esses dois jovens aí criando esse projeto. E como é que vocês enxergam o tarô? Eu queria escutar um pouco vocês, né? Porque eu sou macaca velha e às vezes eu fico falando. Coisas, né? Fico falando coisas que é o meu olhar. Como que vocês enxergam o tarô? Porque as pessoas falam muito... É o que a gente estava falando até agora. As pessoas falam muita bobagem. Né? Transforma o tarô. Ai, gente, uma vez eu peguei um atendimento que era assim. Eu, eu conheci um cara no carnaval, no Uruguai. Aí ele estava no rio <risos> junto comigo. E aí ele não sabe se volta ou não. Vai dar certo a nossa relação? Eu não sabia o que falar para pessoas. pessoa. Meu Deus, o crush... <risos>
1: Pois é, então... De... Como é que vocês é, nós... encaram
0: o tarô, né? O que, que vocês acham que o tarô é para vocês? Explica, fala, o é, que vocês sentem?
1: Nós... Olha lá, olha o cometa passando, peraí. Encaramos, nós encaramos muitas coisas, o cometa bateu, voltou, voltou. Vai, voltou.
0: desvoltou. É...
1: <risos> <risos> nós, nós encaramos muitos desafios nesse sentido também, mas nós entendemos é, que o tarô ele faz parte de, de uma linguagem. Porque é o seguinte, é, eu acredito é, fielmente que o ser humano, a raça humana, né é, é, desenvolveu a sua sabedoria através da sua comunicação. Nós não evoluímos por conta da, da nossa inteligência, muito pelo contrário. né A nossa inteligência nos leva a crenças tão quadradas que nos fazem... É, nos destruir. Na realidade, nós evoluímos pelo fato de nós nos comunicarmos, de desenvolvermos, de desenvolvermos línguas, metodologias, simbologias e por aí vai. O tarô nada mais é do que uma metodologia de comunicação e, através dessa comunicação, nós conseguimos obter a, a, aí o sucesso da comunicação com o próprio espiritual, com o próprio energético. Afinal de contas, nós fazemos parte né, de um todo, nós não somos apenas o corpo físico, há aquelas pessoas que vão interpretar apenas como corpo físico e tudo bem, porque o tarô vai funcionar da mesma forma para elas, Sim. mas nós somos um montuado de energias, nós temos aqui, nós, nós trazemos a metodologia apométrica, onde nós temos o corpo físico, o corpo astral o corpo uhum. espiritual, o mental inferior, mental superior o corpo búdico e também o corpo átimo ainda, assim, é, ainda assim com as suas subdivisões então a compreensão dessas divisões é... é é, é, áurica dessas dessas divisões energéticas é uma das formas de comunicação que o tarô pode simplificar. Ou seja, nós utilizamos essa comunicação para conseguirmos obter respostas a nosso próprio respeito. O tarot, ele foi muito vulgarizado uhum. porque na, em toda a história, as pessoas na realidade têm problemas é, de cunho social onde os por ser serem o o, o o povo excomungado é, traziam tudo aquilo extremamente avançados e é, é, o tarot começou a ser popularizado pela monarquia também, depois né é, é, da sua divulgação né, do tarot de Visconde Esforza. Né? O tarot de Visconde Esforza que foi desenhado aí para um casal né, da realeza, queria se casar, e aí ele começou a ser é, popularizado pela realeza, mas ele já era praticado pelos antigos ciganos, ele Total. essa metodologia oraculista já era muito rica. né Então, a gente para para ver o quanto essa diferença social já existe desde que o mundo é mundo. Então, é em nossa visão, né, a Mari já vai falar um pouquinho, mas em nossa visão, é, 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 a comunicação, sendo a base, ela une tanto os povos né, é, é, mais simples quanto os povos é, é, mais moralmente evoluídos, porque, na realidade, nós estamos todos na caminhada para a evolução, sejamos nós as pessoas que não têm conhecimento linguístico ou sejamos nós as pessoas que têm o conhecimento moral, linguístico, é, intuitivo e por aí vai. Então, o Tarô é uma forma de simplificar e de unir a todos os povos, é uma metodologia né? Acredito eu que uma metodologia sagrada e uma metodologia real, universal, de Total. unir a, a cada uma das pessoas. Por exemplo, nós na Sociedade do tarô, nós é, 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 aqui, como fundadores, né? nós não nos baseamos apenas também na simbologia, mas nós gostamos de nos aprofundar no como isso foi feito. Como, por exemplo, nós não estudamos apenas a Cabala, nós estudamos a própria língua hebraica para entender o como funciona tudo isso. Assim como você estuda a Egiptologia para entender como isso isso foi feito. Então, é de extrema importância que nós não vejamos a vida de uma forma rasa, é porque o ver de forma rasa trouxe a, 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 a simplicidade né, e a, a vida é, e a visão de uma forma rasa para o tarot, sendo que é uma ferramenta extremamente profunda. E então, antiga, vemos... né? E
0: antiga, né, Exato. Ariel? E eu acho... Olha, desculpa te interromper, mas é que você falou uma coisa que eu, eu preciso fazer um tipo... Sabe quando você grifa e põe bold no, no Word? Você falou uma coisa tão linda. É, nossa, Esse menino é inteligente, né, pessoal? O jeito que ele fala parece um cara de 50 anos palestrante. O pessoal vai pessoal vai fazer um... Sabe TEDx, meu? Aqueles TEDx, o Talks, meu? Ele vai fazer de tarot. Vai, vocês vão ver. Vai ser minha glória isso. Mas, assim, o Ariel falou uma coisa muito importante, gente. Olha que importante que ele falou. O tarô é uma linguagem. Lembra que eu falei que o tarô era um alfabeto? No tarô egípcio, você vê direitinho, né? Que são as 22 letras do alfabeto hebraico. É exatamente. E aí o Ariel falou... Ah, putz, meu, graças a Deus que alguém falou isso. É uma linguagem universal. Entendeu? É uma linguagem que é como se fosse a língua... Dos anjos, entende? É algo que você capta, porque é isso que ele diz, você capta a energia da pessoa, você pega o inconsciente em todos os níveis e dimensões. Então, é como se é muito louco, eu sinto que a, a carta puxa, assim, sabe, uma energia? Ela puxa isso, e você consegue, qual é o talento do tarotista, né, O do tarólogo, é traduzir isso. Então, o Ariel falou uma coisa muito séria, é uma linguagem universal, e, e ao ser traduzida, de uma forma coerente, honesta e verdadeira, sem ficar com o nosso julgamento, que eu acho que esse é o maior problema de multarólogo, um quando você entra no seu julgamento, né, quando você simplesmente traduz aquilo que é real e verdadeiro, a, a mensagem vem, então isso que você falou, Ariel eu acho tão importante para esclarecer, assim como a astrologia também, a astrologia é a tradução das
1: israelas,
0: né? é tudo uma questão de como você interpreta isso, uma pastora é a mesma coisa né, a tradução do céu né é, é, é você aprender a olhar para o céu é a gente aqui aprende a olhar para um para um código né sagrado é isso que eu acho tá eu concordo super com você meu
1: exatamente Então essa essa comunicação com inúmeras combinações né assim como o um alfabeto por exemplo o alfabeto Total. romano o alfabeto hebraico enfim cada alfabeto vai trazer inúmeras é, é, combinações do tarô, imagina o, o tanto de combinação que a gente consegue trazer com 78 cartas, né? A, Nossa! A lenda, <risos> é, Socorro, a, gente! Exatamente, né? Se com quatro números, né, você consegue trazer inúmeras combinações, mas já 78, né? É, é, com possibilidades infinitas. Então, o trabalho da taróloga é justamente o de traduzir isso para passar o recado. Né? É, então, é, quando quando nós é, realizamos esse, esse esse trabalho de de tradução, nós acreditamos que nós estamos é, é, pelo menos realizando um pouco da nossa parte. Eu sei que não dá para gente mudar o mundo, mas dá para a gente é, é, às vezes ajudar. Colocar
0: uma semente, né?
1: Eu, eu Ex exatamente. né É quer falar?
0: Não, não. <risos> né? bonito isso, é, é, é colocar uma semente de consciência. Você sabe que ultimamente Sim, eu tenho usado muito mais o a autoconsciência do que o autoconhecimento. Porque quando você fala do autoconhecimento, você está falando que assim, ah, eu me autoconheço, eu conheço algo. Mas quando você está falando da autoconsciência, você está falando que a pessoa tem uma consciência. Muito profunda, eu acho que esse é por isso que eu, eu falo que eu acho, porque né? Eu não sou Deus para falar na, determinado nada, mas eu acredito que o tarô, uma das grandes é, expertises do tarô é trazer autoconsciência. Então, imagina que a sociedade do tarot tá distribuindo com autoconsciência pelo mundo, gente, né? E com uma causa social muito séria. Então, você assim, acha que é, é, é um trabalho muito inovador. Por isso que eu brinquei, né? Eu falei que só milênios mesmo para fazer isso. Porque acho que eu, da minha geração, dos 40 anos, não tinha pensado nisso, que sabe.
1: Uma vez nós fizemos a, uma live com o Claudinei Prieto. Né? É, que lançou o novo Tarot de Marcelo, o novo Tarot de Wade, lançou o Tarot Game é. Né? É, é, é o autor de Mika, religião da deusa parará, parará, parará. e aí a gente conversando com o Claudinei ele falou o seguinte, ele falou assim esse trabalho é extremamente importante porque vocês são o SUS do Tarot
0: nossa! perfect! O SUS do... ai gente, juro o SUS do Tarot é maravilhoso Sério, 0800 tarô ligue já Muito, muito bom. bom Exatamente, então, e é
1: importante ter o isso O do tarô né? é
0: muito bom, meu
1: Porque assim Eu, eu vou contar uma coisa que é o seguinte Quando, né, na, na época da, da famosa, entre aspas Santa Inquisição né Na época da Santa Inquisição Que, que eu acredito que foi né, um genocídio Terrível né, é, As mulheres é, e, 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 e homens também, né Que tinham conhecimento né, é, é, sobre as ervas Sobre pedras e tudo mais né, Eram considerados éreges né, Pagãos e por aí vai Porém, a, as pessoas da realeza Reis, rainhas, príncipes né, Eles tinham Sim os seus Oraculistas ali guardadinhos, né, particulares, foi nessa que foram escritos muitos livros, inclusive livros de cunho demonológicos, né, na época da Idade Média, e essas pessoas, os autores, não foram caçados, porque é, Era uma forma da igreja da época, por exemplo, é, de facilitar a visão das pessoas quanto a alguns oraculistas, desde que esses oraculistas fizessem parte da ordem ali da igreja. Então, assim desde essa época da Idade Média, onde o tarô já, já era popularizado, é que ele começou a ser uma coisa mais elitista, onde a, 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 a galera da realeza podia utilizar, mas se um plebeu ousasse ter é, conhecimento sim. sobre não. ervas, pedras, casas... Beijo, <risos> Beijo, tchau! Beijo, tchau! Beijo, <risos>
0: tchau! Mari, o que, que você queria falar? Não, você fala, Mari! Não, não, me tá. fora, não. Eu acordei com ele. <risos> Mari, fa... me conta, me conta uma coisa. Você também, você também,
2: é... você também é taróloga, né? Sim, sim, sou taróloga. Faço tarot kids também para as crianças. Então, então, eu queria que você,
0: eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso, gente. vocês tem mais cinco minutos para a gente estender, sim, tá? Sim. Ah, tá. Conta um pouquinho, Mari, porque eu acho isso tão legal. As crianças agora, a gente está num momento onde a gente não tem nem mais criança cristal, mas as crianças são crianças arco-íris já, né? São então assim, só para deixar claro para a galera, né? Existe uma geração. É, então, para deixar claro para o pessoal que existem gerações de crianças já vindo aí muito evoluídas, então. Nós somos os índigos, aí já tem os, os cristais, que, que, é uma, que é uma galera mais da, da época de vocês, e aí já estão vindo crianças arco-íris e já estão vindo crianças, acho que hologramas já, né? Já estão chipadas, pessoal, né? Porque assim, você fala com as crianças, elas já estão num outro nível. Né? Então é assim, eu acho tão bonito isso que esse projeto que você está. que você está falando. Passou o cometa? deu uma travada, passou o cometa de novo gente, vamos repetir passou. passou o cometa, então vamos falar aqui de novo o que eu tava é, falando travada, mas voltou. Mas, já voltou, voltou? Já, já se foi? que é assim gente a gente vai, a gente vai lidando voltou. com o que a gente tem então, o que eu estava falando é que assim as crianças estão tão evoluídas que hoje elas já têm condição de serem atendidas pelo tarô. Eu acho isso sensacional. Outro dia, eu abri um tarô para minha filha ela entendeu tudo. Ela tem 12 anos. Ela quer que eu ensine para ela. Ele já tem uma cabeça. Então, conta um pouquinho, Mari, como que é esse tarô para as crianças?
2: Esse tarô para as crianças, eu, assim, me apaixonei, porque a Andressa, ela trouxe essa visão e ela perguntou, você tem interesse? Eu falei, gostaria, já aprender. Então, aí ela lá dos Estados Unidos mandou um tarô, para as crianças e eu comecei a estudar mais a fundo. E a linguagem, obviamente, é totalmente diferente. Por exemplo, a carta do, do diabo, ela não vai representar o diabo, ela vai representar a mudança. Então será a mudança que a criança está tendo na vida dela, no, no, no relacionamento dos pais, da escola. Então tem todos esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então a linguagem é outra. Falar com uma criança, né? Jogar o tarô assim kids para a criança, já nessa nessa idade, a partir vai, dos cinco anos para cima, eu já consigo conversar um pouco melhor com a criança através da imagem. Muitas uhum. vezes eu pergunto o que, que ela sente através da imagem, vejo o que ela representa, eu pergunto para a criança em detalhe, pergunto se, dependendo da carta né, que sai ali, eu pergunto para ela se tem alguma coisa acontecendo com ela na escola, na família, né? E a criança vai, ela vai se inteirando no jogo, e muitas das vezes ela olha a carta e ela fala, olha, parece comigo, ou parece com meu irmão, ou com a, meu amiguinho. E daí eu vou puxando um detalhe, vou puxando outro, até eu entender o que está que acontecendo no campo energético da criança. Porque ela, a criança ela é sempre mais suscetível do que um adulto. Então, ela sente, muitas vezes ela não consegue expressar totalmente com as palavras, igual um adulto, de chegar e conversar. Ela se expressa de outra forma. E o tarô mostra mais a fundo, sem, assim como um adulto, ela mostra o o espelho da alma, né, do adulto para a criança é a mesma coisa, que só massa. que na criança é mais, como posso dizer, não, não seria sombrio, mas seria mais sutil, palavra, mais detalhado, sabe, mais simplificado. Isso, sutil. E através disso eu faço a leitura com a criança e depois no particular mais clássico, que eu vou explicando para mãe mãe cada jogada, né? cada carta que saiu para a criança, o que pode estar acontecendo, o que, como ela pode estar trabalhando, e depois eu faço uma leitura voltada para mãe, de como ela lidar com a Gente, criança. Gente,
0: que demais. Como ela eu mim. quero.
2: E... <risos> <risos> e é muito legal que as crianças elas gostam, porque eu apresento como um jogo. Claro. Eu falo, ó, é um jogo. Claro. De cartas, com muitas imagens E essa, esse jogo Ele vai falar sobre você A criança já fica animada Porque ela quer nosso então, E entra no jogo de verdade Se eu deixar, vai tipo, uma hora assim, Não, mas é, é
0: isso né Porque não deixa de ser lúdico E o tarot tem muita imagem E é isso que a gente estava falando né A grosso modo, o, o tarot é um são, são representações de arquétipos né? de comportamentos conhecidos então quando ela bate o olho naquilo se você fala assim, ó, oh, essa carta é do mago ah, eu sei o que é um mago essa carta é do, do, de, uma, de uma sacerdotisa nossa, do, do rei, da rainha eles sabem o que é até do louco que você fala que é o bufão que é como se fosse o coringa eles sabem o que é então na hora que você, que você é. joga nesse lugar Acho que as crianças conseguem captar. Você só trabalha com os arcanos maiores, Omari, no caso das crianças, ou é o, o baralho inteiro? É o baralho inteiro. Eu jogo com
2: todas as cartas. Legal, E meu. o que eu é muito legal é que para algumas crianças saem assim, sobre as cartas do naipo de ouro e vem com, com, né? com moedas. E eu mostro, assim, dependendo da carta, eu falo, olha, que mostra que você é uma criança que gosta muito de caçar o tesouro. Aí eu vou tentando juntar uma coisa com outra e a criança passou, legal. Não vai me dar informação já vai falando, já vai se expressando, e dali eu vou pegando um detalhe ou outro para eu entender o que estava acontecendo e passar a mãe depois. Então eu tenho que fazer uma leitura completa, tanto com a criança quanto com a mãe. Gente, não, gente, isso faz... é uma
0: constelação familiar, né? Ah, é. Isso é uma Exatamente. constelação.
1: <risos> Exatamente. E tem, tem uma coisa que acontece, né, é, é, eu não faço essa leitura, mas eu observo muito, né, que as meninas falam, porque tanto a Mari quanto a Andresa, que é o seguinte, muito do que uma criança está passando é, é reflexo da presidência dos pais, dos Total... pais né?
0: não, é totalmente né? é. e isso é uma, a... família, né? é uma forma de cura para a família é uma forma de cura para a família E o passou o cometão olha aí Sim, é...
2: a mãe o pai né, vem através da gente perguntando eu quero ler, eu quero ler a história do meu filho para eu saber o que está acontecendo e muitas das vezes já aconteceu de eu tirar para a criança e não ser nada com a criança, ser coisas externas que estão atingindo a criança. E aí depois, com a mãe com o pai, eu faço uma leitura para eles e vejo de sai no tarô, que é da mãe, a, a, o que ela traz para casa, o que está acontecendo com ela, reflete no filho, reflete na filha, na casa. E aí parece que é uma coisa da criança, mas não, está nos pais. E aí eu falo, ó, ela tá mostrando sim, tá mostrando dessa forma, se você tomar atitude X talvez esse seja o melhor caminho isso tudo no é um tarot muito legal, gente é, e, é quando ela... é...
0: e quando é que você vai dar o curso de formação de tarot para crianças, querida? quando é que você vai criar isso? vamos vamos, vamos elaborar isso, pessoal hein? eu sou a primeira aluna
1: e o mais ah, legal, legal, o mais legal né, é que, assim, é, é um estudo
0: infinito. Infinito, pessoal. Grupo de estudos, <risos> né? Vamos fazer um grupo de estudos para sempre. Porque é,
1: é, eu, vejo, eu vejo aqui, é, por exemplo, ela tem inúmeros assim, livros sobre depressão infantil, né, é, é sobre banho, sobre a forma de, 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 de de se expressar das crianças, linguagem corporal, né? Acho que é um estudo tudo... muito
0: sério, muito legal.
2: Quando, muito eu, quando legal. a André me perguntou se eu gostaria de, de começar a entender melhor sobre o tarô para as crianças, eu fui estudar tudo sobre criança, né? E aí eu comecei a estudar sobre depressão infantil. E a depressão infantil, ela pode ser de, é, hereditária. Então a criança ela pode desenvolver com dois anos, um ano, ela pode desenvolver na infância, ficar um tempo assim um pouco tranquila e depois voltar de novo se não tratar, então são casos muito delicados. Eu comecei a estudar isso muito, até não peguei nada disso no tarão infantil, mas se acontecer, o cometa passou. Passou! O que, que você falou? Passou? Só para finalizar essa parte
0: o que, que você estava falando que você é, a depressão infantil hereditária, mas o que, que você falou depois que você passou a passou. passou.
2: Repete, amor. É. Ah. Depois que eu comecei a estudar, eu ainda não peguei um caso de depressão infantil, mas se acontecer, né, de aparecer, eu sei que eu vou lidar um pouco assim, né, com a situação do que eu estudei, vou saber direcionar um pouco, vou entender um pouco, e com isso, né, já nas leituras que eu vou fazendo, eu sempre vou direcionando os pais, a criança também, a não trazer isso, só que de uma forma mais leve, assim, uma forma mais, como mais, posso dizer, mais clara, não, não deixar pesar muito nisso, né, e aí eu vou trazendo essa... Linguagem
0: mais colorida. E Mari, deixa eu te perguntar: esse trabalho que você faz também está na sociedade do tarô, né? Você atende também na sociedade. Sim. Aí, gente. Então, assim, se alguém tiver criança e famílias que queiram, tudo bem, a fila é enorme, mas, quem sabe, quem não pode, pode, entra na fila, espera ou entra em contato direto com, com eles, né? Me fale uma coisa: tem mais alguma coisa que seja relevante que vocês queiram falar? a gente poder ir finalizando o, o, o programa nosso do Papo Sideral, Ariel.
1: Eu gostaria de dizer né que todos e é, todos todas, todos, são bem-vindos na sociedade do tarô. É, é Às vezes nós demoramos muito para fazer o atendimento pelo número de pessoas, mas nós atendemos a todas as pessoas. né é, é, Existem listas de esperas né, que são divididas, ou seja, nós temos a lista emergencial, nós temos a lista convencional e nós temos a lista de tarot para crianças. É né? é, obviamente, nós passamos na frente a, a lista emergencial, que são os casos mais extremos delicados, como, por exemplo, a depressão diagnosticada, é, como, por exemplo, a ansiedade também diagnosticada. Nós pedimos para que seja diagnosticada porque, muitas vezes... A pessoa está passando por uma tristeza momentânea e acredita ser a depressão. Sim. Então, já aconteceram, de, já aconteceu da gente passar um caso na frente e não ser necessariamente tão é, grave, é, né? Tão grave, né? Então, a gente a gente pede a sensatez da pessoa, né? E a humildade, né? De na hora de solicitar uma, uma leitura emergencial. É, nós também trabalhamos, né? Com a delicadeza do luto, ou seja. Quando uma pessoa perde algum adquirido, alguém que ela gosta, alguém que ela conhece e não sabe lidar com isso, então nós, nós trazemos todo o tratamento terapêutico através do tarô, né? Estou é, falando em relação ao autoconhecimento da pessoa, a autoconsciência, como você disse, né? Dela, é dela lidar com o luto, dela lidar com a perda de uma forma geral. Então nós trazemos isso na lista emergencial, nós temos a lista convencional que é sim, cumprida, né? E nós pedimos a paciência, afinal de contas, o nosso trabalho só funciona com a colaboração de todos, né? E nós temos a lista do tarô infantil, que nós também passamos na frente, porque as crianças, né? Elas são literalmente o futuro. Então, prioridade, né, gente? gente. É, exatamente. Quanto mais rápido a gente conseguir lidar, né, com, com as crianças, melhor, né? É, é, então, é, nós trazemos essa essa visão. E sim, a sociedade de é uma área livre, né? E nós trazemos sempre a visão universalista, ou seja, nós não trabalhamos com nenhuma religião e ao mesmo tempo abraçamos a todas. Nós é, atendemos, como eu tinha falado, pessoas do mundo todo, então, é, consequentemente, nós abraçamos os muçulmanos, islâmicos, xiitas, os católicos, evangélicos, ateus, judeus, umbandistas, candomblecistas os wiccanos xamânicos. Nós abraçamos espíritas. Todo mundo. Espíritas, com certeza, espíritas, hindus, né? É, todo, todo mundo. mundo. Porque é, eu costumo dizer que nós somos crianças aprendendo. Então, é, é, se nós estamos aprendendo, por que bater o pé e dizer o meu está certo? Então, através da comunicação universal, nós conseguimos evoluir um degrauzinho nessa seara é, evolucionista, né, é, que é a vida no planeta Terra. Então, é, se você que está ouvindo esse podcast Sentir a necessidade, sentir no seu coração Que você precisa é, passar por uma consulta Sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda E bem vindo Bem-vinda
0: Ai, gente Mari, mais uma palavrita
2: final Eu ia falar que a gente Para o infantil, a gente também faz presencial E online A gente faz sempre com O responsável da criança do lado Boa. Mesmo que a pessoa tenha, a criança tenha seus 12, 10, 11 anos, tem que ter o responsável do lado também, uhum. para acompanhar tudo certinho.
0: Nossa, Ixi. muito bom, gente. Olha, é, a gente passou um pouquinho do nosso tempo, né? Mas a gente ficou uma hora conversando <risos> passaram alguns cometas, mas a gente está fazendo o que pode, né? A gente está começando o programa do jeito que a gente acredita de coração. Eu agradeço assim, olha, do fundo do meu coração a presença de vocês dois para mim é uma honra mesmo fazer parte desse trabalho, por isso que eu quis abrir o programa com vocês, porque é, não foi nenhum convite, né, eu que cheguei lá, oi, eu quero, e aí foi uma honra assim para mim <risos> ser recebida, então eu acho que é a forma de eu devolver o carinho, e também, gente, parabenizar vocês dois, que iniciativa linda, incrível, e assim, né? Eu acho que vocês estão fazendo tão direitinho, tá tão bem feito, que o negócio tá indo pro mundo todo. Então é mérito, né? É merecimento. E, e eu acho assim: só, só pra falar uma coisa muito importante, a gente tá num momento onde tem muita gente jovem, da idade de vocês, que são os tais, os tais dos jovens místicos que me irritam que é esse povo gratiluz, <risos> gratipipo, gratimundo, que fica cagando regra, desculpa, pessoal, sobre terapia e autoconhecimento de um jeito completamente irresponsável. Então, graças a Deus que esses dois milênios, esse casal, não é jovem bicho cagar regra, não são culpa não, gente. Vamos crachar um pouco aqui. Porque o povo pira o cabeção, entendeu? Aqui o papo general é papo reto, entendeu? Então, é... É importante falar isso, porque tem gente que fala muita bobagem. A pessoa faz o curso de tetahílico e no final de semana é terapeuta. Fez um curso de tantra, nossa, já virou Buda, entendeu? Não, Exato. Esses caras são jovens, estão fazendo um trabalho sério, já estudam pra caramba. O Ariel é autodidato, ele me contou da saga dele, aprendendo de hebraico sozinho, entendeu? São pessoas que levam a sério. A Mari é outra que acompanha, né? São um casal de uma, de uma união muito linda. É, de, de duas pessoas que estão afim de ajudar o mundo, né? Então eles são ativistas esotéricos. Olha que lindo! <risos> ah, vocês gostaram? Gratidão, gratidão. Imagina, gratidão. imagina.
1: Nós, nós agradecemos a, 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 o convite, a confiança, é, a participação e a sua disposição também em realizar esse trabalho, em espalhar para o mundo também, porque você é peça essencial né, de tudo isso. Nós ficamos muito felizes né com a sua presença na Sociedade do Tarot. Nós ficamos felizes é, com a possibilidade é, que nós estamos conseguindo alcançar. né é, é, Todos os méritos, eles vêm com, com muito esforço, muito trabalho, mas eu costumo colocar que nós somos apenas servidores da luz. Total. É, e eu tenho certeza que você bem todos nós somos. né é, Então, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que assistiram. Estiveram aqui ouvindo, né? Nós pedimos encarecidamente que sigam a Gabi, que sigam todo o trabalho. É, ah, vocês não vão ver. Boa!
0: boa. É, qual que é o arroba? É arroba Sociedade do tarô, né? No, no Insta. Exato. E no TikTok. Porque os é TikTok. caras são TikTokers, gente. Eles têm muita um, gente no TikTok. Ele é ótimo, Ariel. Vocês viram como ele fala bem, né? Qual que é? Arroba a Sociedade do tarô no TikTok também?
1: Isso, é tudo Sociedade está Tarot no TikTok, no Instagram né? E no Youtube também No Youtube, também. olha aí pessoal
0: Isso,
1: Muito tudo bem
0: tá? Tudo arroba <risos> Então assim, como é que é na nave da Gabi né? Então eu queria mandar um beijo pro meu pai Pra minha mãe, para vocês <risos> meus cedernautas Taronautas Queria mandar um beijão para todo mundo muito obrigada por ter nos ouvido e um beijo para vocês dois, gente. Até mais. Tchau. Ah, manda um beijo. Gratidão. Até,
1: gratidão. até a próxima. Até a
0: próxima. <risos>